0: Como é que eu rentabilizo o meu reembolso do IRS? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre o dinheiro. Não se esqueça de subscrever este podcast, é clicar aí num botãozinho que tem na plataforma em que está a ouvir uh, que diz seguir ou follow, conforme seja português ou inglês. Dê as estrelinhas que quiser aí na na parte onde diz classificação. E deixe um comentário, se assim me entender. É sempre bom saber que estão aí desse lado. Muito bem, então, provavelmente, nesta altura, você será daqueles portugueses que já receberam o reembolso do IRS. E, portanto, das duas uma, ou está parado na conta à ordem, a ganhar mofo, ou então já sabe muito bem onde é que o há de gastar, ou até já o gastou. Se calhar tinha despesas que precisava pagar e que estava à espera do, do reembolso do IRS, pode ser o IMI, alguma dívida atrasada, enfim, não sei. Este episódio é para aquelas pessoas que ainda não sabem o que fazer com o reembolso do IRS. Se já segue o Contas Poupança, eu espero muito bem, seria bom sinal, que você já soubesse desde 1 de janeiro, <risos> do ano em que estiver a ouvir este episódio, onde é que vai, não é bem a expressão gastar, é onde é que vai utilizar, rentabilizar o reembolso do IRS. Que, em média, não sei qual será o valor ou qual foi o valor que você recebeu, mas a média anda à volta dos 1.000, 1.500 euros por agregado familiar. Obviamente, muitas pessoas receberam só 50 ou 100 euros, ou nada, ou até tiveram de pagar. Outros receberam 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil euros. Depende dos seus rendimentos e das suas deduções. O importante aqui é que, se já conhece a filosofia de finanças pessoais que eu defendo, você deve saber antecipadamente o destino de cada euro que entra na sua conta, ainda antes de ele entrar lá. É assim que funcionam umas finanças pessoais equilibradas, que é, eu acho que já utilizei esta figura de estilo em episódios anteriores, você tem de ser o general do seu dinheiro. Portanto, você tem batalhões, tem brigadas, tem não sei o quê, eu não sei quais são as expressões, eu nunca fui à tropa, mas tem de decidir para onde é que vai cada euro, cada dinheiro que você recebe. Isto numa linguagem militar, Cada euro que entra na sua conta é um soldadinho e, portanto, das duas uma, ou ele anda ao oh Deus dará e vai para onde lhe apetece ou vai para onde você diz que ele deve ir com um objetivo, com um plano, com uma estratégia. Pode ser uma estratégia tática ou uma estratégia a longo prazo. Traduzindo, quando eu digo uma estratégia tática, quer dizer que é preciso reagir rapidamente, aqui é um evento qualquer e, portanto, tu vais para ali e vais resolver este problema. Ou então, pode ser uma estratégia a longo prazo, que é tu vais para ali e ficas à espera e, entretanto, vais fazendo isto e aquilo para que quando esta situação acontecer tu estás lá, estás preparado e fazes isto, aquilo e aquilo outro. É assim que nós devemos gerir as nossas finanças. Maus generais Perdem guerras. <risos> é tão simples quanto isto. Financeiramente acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, neste episódio específico, quero ajudá-lo a saber quais são algumas alternativas simples para rentabilizar o seu dinheiro. Ou seja, transformar esses mil euros, 500 euros, 300, o que for, em mais dinheiro. Em vez de o gastar imediatamente e assim perde esse dinheiro. Gastou, desapareceu, já não volta. Você quer que esse dinheiro gere mais dinheiro, das duas uma, para, nessa tal estratégia a longo prazo, ter muito mais dinheiro lá mais à frente, para atingir os seus objetivos, ou então, simplesmente, fazer com que esse dinheiro renda para o gastar de uma forma mais rápida, no tempo, mas de forma a prejudicar o menos possível as suas finanças pessoais. Vou dar-lhe, então, três alternativas para você usar o seu reembolso do IRS. A primeira de todas é fazer um PPR. E fazer um fundo PPR se tiver um perfil mais arriscado. Se for ultraconservador, faça um seguro PPR que tem capital garantido. Ah, mas como é que eu sei qual é que eu devo escolher? Há, há tantos e no banco dizem para fazer este e aquele. Portanto, neste caso específico, vou, enfim, puxar um bocadinho aqui a brasa à minha sardinha e vou dizer, olha, esperei pelo menos aqueles que eu tenho vá ao blog www.contaspopanca.pt eu não recebo nenhuma comissão por falar daqueles que falo são aqueles que eu tenho e são aqueles que me convenceram uh, depois daquilo que eu li e, portanto, uh, eu diria que, enfim uh, correndo você o risco de uh, correr mal Uh, pelo menos saberá que se correr mal para si também correu mal para mim pronto, é um critério tão bom como outro qualquer uh, mas uh, pronto, basta pesquisar PPRs no Google e fica logo a saber, depois lê a informação que lá está, tenta perceber quais são os PPRs que o seu banco tem ou que a sua seguradora tem, uh, a sua seguradora do carro, quase de certeza que também tem PPRs, seguros PPR e portanto Pode começar por aí e fazer perguntas, tem que começar por algum lado. Porquê é que eu lhe dou uh, o PPR como primeira opção para colocar o seu dinheiro a render mais? Para já, porque rende acima da inflação, ou normalmente rende acima da inflação, uh, médio e longo prazo, e também porque tem benefícios fiscais, portanto, a partir de 8 anos paga só 8% de mais-valias em vez dos 28% de qualquer um dos outros produtos que lhe vou mencionar. O segundo produto, onde você pode colocar o seu dinheiro e que tem oscilações mais elevadas, ou seja, tanto pode subir muito como pode descer muito, são os fundos de investimento e os ETFs. Portanto, são dois produtos relativamente parecidos que implicam, por exemplo, ter uma conta de investimento num banco clássico, é em Portugal, portanto pergunto no seu banco se tem fundos de investimento e tento -te perceber, eu por exemplo tenho um muito simples que, que fiz para a minha mãe na Caixa Geral de Depósitos que é o Líderes Globais, fundo de investimento Líderes Globais é o mais rentável ou tem sido um dos mais rentáveis em Portugal com uma grande vantagem e eu já percebi que muitos de vocês têm essa limitação, esse, esse medo, que aí é, depois como é que eu declaro isto no IRS? Pronto, sendo um fundo português que investe nas maiores empresas das bolsas do mundo inteiro, sendo um fundo português, quando resgatar, quando quiser resgatar e estiver contente com o lucro que aquilo já lhe deu. E aquilo pode, pode oscila também, então, se puser lá mil euros, pode chegar lá e ver só novecentos, ou 800, ou setecentos, mas também pode chegar lá e ver 1100 1200 1300 1400 e assim sucessivamente ao longo do tempo, vai subindo e descendo tipo montanha-russa, não é? Mas até numa tendência de subida, se olharmos para o passado. Portanto, estava eu a dizer como é um fundo português, não tem de o declarar no IRS, porque quando resgatar, já vem líquido desses impostos. Portanto, já recebe na conta com a retenção na fonte dos tais 28%. No caso dos ETFs, há bancos portugueses que também vendem ETFs, mas aí com comissões mais elevadas. Se eu optar por ETFs, sugiro aquelas plataformas tipo de giro em que as comissões são muito mais baratas e, portanto, têm igualmente uma excelente rentabilidade, supostamente, Tente, procure SP500 ou então uh, MS500 e World há muitas corretoras depois que têm variadíssimos, escolha um que eh, cada unidade custa um valor que você pode comprar portanto há, há ETFs cujas unidades custam 20 euros ou 50 euros ou 100 euros e outros custam 400, 500, 600, 700 mil euros portanto tem de ver e portanto aquilo que as bolsas subirem você ganha aquilo que as bolsas desistirem você eh, vê o seu dinheiro desvalorizar você ganha sempre só aquilo que valer no dia em que resgatar. Portanto, não vai acumulando ao longo do tempo os ganhos e vai descontando as perdas. Não, é aquilo que valer naquele dia. Portanto, no dia em que atingir o seu objetivo, você resgata e ganhou aquele dinheiro. Se estiver a perder, não resgata. Ok, pronto. Já estou a repetir aqui informações de episódios anteriores. É só para reforçar isto. A terceira forma de rentabilizar o seu dinheiro. São formas mais arriscadas, mas que pode também uh, fazê-lo. Que é, por exemplo, investir uma pequenina parte em criptomoedas para ver o que acontece. Sendo que é sempre um risco. Mas em algum momento você pode arriscar, por exemplo, 10% do seu reembolso do IRS. Só para você perceber como é que funciona. Uh, aqui o objetivo é mais de conhecimento e informação do que propriamente ganhar muito dinheiro com isso a informação é dinheiro, para além do tempo tempo é dinheiro, mas informação também é dinheiro e portanto eu ando a batalhar nisto desde o princípio, quem sabe coisas ganha mais dinheiro, mas a todos os níveis não é só em termos de investimentos financeiros, mas a muitos outros níveis quem sabe mais ganha mais, poupa mais, rentabiliza mais. Em relação a investir em criptomoedas, portanto, primeiro já sabe que tem de abrir uma conta numa corretora que venda criptomoedas. Eu já vos disse que hum, faço isso na Binance, com C de cão, B I N A N C E. Também não tenho nenhuma ligação nenhuma em empresa. Estou só a dizer a partilhar consigo. Aquilo que eu faço, e depois você pensa pela sua cabeça e pesquisa, porque há muitas outras corretoras, mas muitas, muitas, muitas. Há quem compre criptomoedas através da, da, da Revolut, por exemplo, também, embora as comissões sejam muito mais elevadas, mas mesmo que faça por aí, uh, e mesmo que ganhe, pague muitas comissões, uh, como lhe disse, o meu objetivo ao dar-lhe esta sugestão, que você seguirá, se entender ou não, é Comprar 100 euros, ou 50 euros, ou 20 euros, seja lá o que for. Seja lá na plataforma que for, para você depois perceber como é que funciona. E vai acompanhando dia a dia, e vai começando a perceber o que é que é uma subida, o que é que é uma descida, quanto é que pode subir num dia, quanto é que pode descer no, no outro, quanto é que pode descer por semana, quanto é que pode crescer por semana. Para ter uma ideia de como funcionam as criptomoedas, recorde-lhe que no blog www.com.br, .pt, no final de cada mês eu faço um artigo mensal com a subida e descida do meu valor investido em criptomoedas no meu caso específico, já tive bitcoin e agora o meu investimento uh, que não é nada do outro mundo, mas ainda é um valor relevante é em Ethereum, portanto a segunda moeda mais conhecida neste momento estou a ganhar dinheiro já estive a perder, agora neste momento em que estou a gravar uh, se quiser saber quanto Uh, portanto, é, é ir ver o, o, o artigo uh, no mês em que uh, estiver a, a ouvir este episódio. Portanto, mensalmente, no final de cada mês, ponho lá o gráfico, como é que está a subir, como é que está a descer o valor que eu investi. Portanto, aquilo que eu lhe quero dizer, em resumo, uh, neste episódio, é não deixe o seu dinheiro parado parado com, com o valor a que a inflação está, você está a perder imenso dinheiro se deixar o seu dinheiro na conta à ordem, se não o investir e se não tentar ganhar algum dinheiro com ele. Portanto, parado numa conta à ordem, num depósito a prazo, está a perder de certeza. Se o investir, tanto pode ganhar como pode perder, mas pelo menos vai tentar, e depois depende do tempo que puder esperar, Vai conseguir compensar, em princípio, aquilo que está a perder por causa da inflação. Com uma vantagem que é: se precisar desse dinheiro, ele está lá. Poderá estar a desvalorizar um pouco, ou muito, não é? Mas, mas é assim: não, não está a deitar o dinheiro janela fora. E atenção, toda este, todas estas dicas que lhe estou a dar é só depois. Lá está o chato! É só depois de ter o seu fundo de emergência completo e num produto seguro, como uma conta à ordem, ou sim um depósito a prazo, ou sim certificados do Tesouro, ou certificados de aforro, embora lhe diga sempre que, na minha opinião, o fundo de emergência é para estar numa conta à ordem. Mas pronto, isso já isso deixou ao vosso critério este pormenor e todos os outros, como é evidente. Portanto, estou aqui só... A, a dar a minha opinião e vale o mesmo que a sua portanto muito obrigado pela sua companhia eu lhe aqui três sugestões aliás até pode fazer uma coisa que é em vez de escolher uma destas alternativas porque é que não divido por três? e assim com uma grande vantagem que é que foi assim que eu aprendi ao ter todos os produtos consigo perceber em tempo real como é que eles reagem aos acontecimentos do mundo e aos acontecimentos económicos e consigo depois, conhecendo os três produtos, ou quatro neste caso, da próxima vez que receber o reembolso do IRS ou o subsídio de férias ou de Natal, já sei qual devo reforçar. Tendo em conta o passado, obviamente, porque o futuro não sei. Nenhum rendimento é garantido. Rendimentos passados não garantem rendimentos futuros. Regra das finanças pessoais e dos investimentos. Muito obrigado pela sua companhia. Não faça compras por impulso por causa da inflação, é a sua forma de, de combater a inflação. É controlar todos os seus gastos, saber para onde vai cada euro do seu dinheiro. Antecipadamente, se começa a desbaratar é como se estivesse a abrir a janela da sua casa e deitar dinheiro cá para fora. Não faça isso, o seu dinheiro é demasiado precioso para andar a desbaratá-lo. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, boas poupanças.